0: Hallo und willkommen allerseits bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien
1: und Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Und heute präsentieren wir euch den zweiten Teil von unserem Gespräch mit dem ehemaligen Bundespräsidenten oder Bundespräsidenten A.D. Da ist man ja irgendwie Bundespräsident auf Lebenszeit, oder Moser?
1: Ja, das ist schwierig. Im Bundesverfassungsgesetz steht nämlich drinnen, dass niemand außer dem amtierenden Bundespräsidenten den Titel führen darf und der Titel gesetzlich geschützt ist, aber es war eigentlich niemand so genau, was das bedeutet. Es gibt auch keine einfach gesetzliche Bestimmung, die das ausführt. Interessanterweise hat es in der Mai-Verfassung von 1934 eine Bestimmung gegeben, dass ehemalige Bundespräsidenten sich als alt bezeichnen dürfen. Und ich habe immer ein bisschen gerätselt, ob das nicht auch mit der Herkunft des Hauptautors der Mai-Verfassung, nämlich Otto Ender, zu tun hat, der ähm, Vorarlberger Landeshauptmann war. Und also es ist jetzt eine These, die ich aufstelle, ähm, die ich nicht belegen kann, aber in der Schweiz ähm, ist die Bezeichnung Alt-XY sehr gängig, also der Altbundesrat und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diese, äh, diese alt Altbundespräsidentengeschichte da irgendwie über die Schweiz nach Vorarlberg ins, ins, in die mai verfassung geschwappt ist. Man verwendet es heute eigentlich eher selten, Altkanzler ist irgendwie gängiger. Um, jedenfalls uh, ist der Herr Dr. Fischer der, der ehemalige Bundespräsident und es gibt keine Strafbestimmung, die uns davon abhält, das zu, zu sagen.
0: Oder Bundespräsident A.D.
1: Das ist eine gute Frage, aber ja, A.D. ist sicher richtiger als I.R
0: im Ruhestand, ja. Und wie er uns ja bei der ersten Folge gesagt hat, ist es ja gar nicht so häufig der Fall, dass ein Bundespräsident beide Amtszeiten überlebt und dann noch so als Schattenpräsident fungiert, weil ein bisschen hat man ja bei ihm manchmal den Eindruck, dass er noch so eine Art Schattenpräsident ist. Er wird ständig medial gefragt, wenn er was sagt, hat das durchaus noch immer Gewicht und wie er ja auch bei uns gesagt hat, er ist mit der Amtszeit von Herrn Van der Bellen und seiner Performance, wenn man so will, ja zufrieden und er wollte dann trotzdem aber nicht sagen, dass er ihn wählt. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, Heinz Fischer ist einer von zwei Bundespräsidenten, die zwei Amtszeiten überlebt haben, wobei man dazu sagen muss, dass Waldheim zwei überlebt hätte, wenn er nochmal kandidiert hat. Aber vor ihm hat nur Kirchschläger überlebt, alle anderen sind gestorben bzw. in der Ersten Republik ähm, haben sie es überlebt, ja. Heinisch hat aber nur zwei, fünfjährige Amtszeiten gehabt und äh, Miklas ja zählt nur so halb, weil der ist dann äh, von 30 bis 38 im Amt gewesen.
0: Das war ja auch beim Vorgespräch ganz witzig, dass er zu zählen begonnen hat, beim Soundcheck die Präsidenten ab der Zweiten Republik und du dann ergänzt hast, die aus der
1: welches du ergänzt? Ich glaube, aus dem Austrofaschismus auch? Ja, Heinisch und, und Miklas, ja. Naja, Miklas Miklas ist ja quasi ein Übergangspräsident, eine, eine sehr tragische Persönlichkeit eigentlich auch. Er, ich glaube, er hat er hat über ein Dutzend Kinder, glaube ich, gehabt. Wer jetzt? Ja, Wilhelm Miklas, der zweite Bundespräsident, ähm, der ist nach Heinisch eben ins Amt gekommen, war ein, ein deklarierter Konservativer und hat dann eben diesen, diesen Verfassungsputsch von Dolphus nicht aufgehalten, ist und dafür, damit belohnt worden, dass man ihn als Bundespräsident behalten hat, mehr oder weniger. Ähm er hat dann auch an den Papst geschrieben, weil er solche Gewissensbisse gehabt hat, weil er ist ja auf die Verfassung angelobt worden und hat sie dann mehr oder weniger gebrochen. Und der Papst hat ihm dann äh, über Emissäre ausrichten lassen, also es ist nicht so schlimm, weil äh, es geht ja eigentlich darum, das Volk zu schützen und da ist es wichtiger als der Eid auf die Verfassung. Ähm, ironischerweise ist in diesem Brief dann am Ende gestanden, dass man ihn vernichten soll. Also der Papst war, glaube ich, auch nicht so glücklich damit, dass das den Brief in Brief Öffentlichkeit kommen sollte. Ja, genau. Nicht den Präsidenten. Na, der der ist dann, der hat sich dann auch mit den Nazis arrangiert, weil er ja das Kabinett Schuschnick noch ernannt hat und äh, man hat ihm dann auch ein Privatauto zur Verfügung gestellt während des Krieges. Also äh, Miklas ist jetzt eher nicht so als der standfeste Charakter in die Geschichte eingegangen. Und die Zweite Republik beginnt ja dann mit, mit mit Renner, ja.
0: Der ja auch ein Herr Karl war, der sich ja auch arrangiert hat, wie du das so schön sagst.
1: Ja, schon, aber halt positiver als Miklas das getan hat. Also quasi Miklas hat sich nach unten opportunisiert und Renner erhoben das ist auch eine, eine, ein schönes Duo eigentlich. Wir werden vielleicht zwei Romanfiguren, die gut zusammenpassen würden. Aber weil du vorher noch Fischer angesprochen hast, er wäre, also ich nagel mir jetzt nicht drauf fest, die müsste nochmal nachschauen, wann Kirschläger genau gestorben ist, aber ich man mir fast vorstellen, dass Fischer der erste Bundespräsident ist, der zwei Amtszeiten gehabt hat und noch einmal kandidieren könnte. Also er ist, nachdem er jetzt quasi eine Amtszeit abgewartet hat von Van der Bellen, dürfte er, hätte er jetzt wieder antreten dürfen. Oh, oh. Ja, es geht nämlich um zwei aneinanderhängende Amtszeiten, äh, die man ähm, nicht machen darf äh, oder die man maximal machen darf und nicht zwei Amtszeiten insgesamt. Also in den USA ist es ja so, dass der Präsident maximal zwei Amtszeiten, egal ob hängen In vielen
0: lateinamerikanischen Ländern sogar nur eine, weil die so Angst davor haben, dass da irgendwer dann zu einem Diktator wird. Deswegen per se, ich glaube, Mexiko zum
1: Beispiel auch nur einer. Die gute alte Putschgefahr. Ja, Mexiko und Chile würden mir jetzt einfallen, glaube ich als Beispiele. Aber bei uns ist es, sind es halt die zwei Aufeinanderfolgenden, die möglich sind. Und dann mit einer dazwischen, wobei man natürlich auch streiten könnte, wenn es jetzt, wenn, aber gut, dann wäre die Republik eh schon am Sand, aber wenn jetzt einer so mächtig ist, dass er einen, einen anderen anstiftet, sich wählen zu lassen, dann gleich zurücktritt und dass dann der andere wieder kandidieren kann, ob das dann äh, verfassungsmäßig so auszulegen ist, dass, es, dass er quasi eine Amtszeit abgewartet hat, könnte man darüber streiten, aber ich glaube, das überlassen wir den öffentlich rechteln, dass sie das aus, äh, dröseln.
0: Ja, das klingt schon wieder nach einem Uni-Pflichtübungsszenario, wo dann immer abstruse argumentiert wird und irgendwann einmal hat man zwar spannende Diskussionen, aber muss dann als Lehrveranstaltungsleiter einschreiten und sagen, so aus jetzt, wir verlassen den Boden der Realität.
1: Du kannst es sicher besser als ich, das könnte.
0: Ah, man gewöhnt sich daran. Ja, ich muss jetzt dich auch eh unterbrechen, merk aber, es wird wirklich notwendig sein und es wird gut sein, dass wir einmal nochmal gesondert über den Bundespräsidenten sprechen. Ich hoffe, es ist kein schlechtes Omen, dass, wie du ja gesagt hast, sehr viele in der ersten oder zweiten Amtszeit gestorben sind, währenddessen gestorben sind, wie wir auch beim letzten Mal ja auch schon in der ersten Folge, also es war ja eine lange Folge, aber wie wir im ersten Teil besprochen haben mit Herrn Fischer und jetzt beginnen wir, ich erinnere mich noch, also das Gespräch wird jetzt nach unserem kurzen Vorgeplänkel, das eh viel zu lange gedauert hat, aber wenn ich dich sehe, will ich halt natürlich immer gleich mit dir disputieren. Aber es beginnt mit der Frage nach dem Oberbefehl über das Bundesheer, die Frage, genau, wer kann einen Krieg ausrufen, welche Rolle hat er da jetzt wirklich, weil das ist ja nicht ganz irrelevant, weil wenn er da stark eingebunden ist in die Befehlskette, gilt er im Krieg sogar als Kombatant und damit als legitimes Angriffsziel. Wir haben dann auch gesprochen über Symbolik in der Hofburg, Gemälde vom alten Kaiser. Wir haben auch gesprochen dann in dem Zusammenhang darüber, wenn Minister Turnschuhe tragen oder auch im Extremfall die Frage, jetzt nicht bei einer Angelobung, so weit ist es noch nicht gekommen, aber ich habe mir dann gedacht, so, jetzt, diesen Sommer war die gleiche Diskussion wie immer, äh, sind kurze Hosen und Kurzarmhemden in Ordnung? Und da habe ich gedacht, so, jetzt frage ich den Herrn Fischer. Da hat er dann aber auch berechtigterweise gesagt, so, jetzt sind wir schon ein bisschen weit weg vom Thema, wir haben dann auch noch ein wenig gesprochen äh, über den umstrittenen Besuch von Wladimir Putin nach der Annexion der Krim, wo er dann auch noch einmal klargestellt hat, Moment einmal, ganz Europa hat den Herrn Putin nicht isoliert und jetzt auf einmal will man mir da nachträglich einen Strick draus drehen. Wir haben auch ein bisschen gesprochen über die Außenpolitik der Ära Kreisky in Bezug auf Libyen und dann eben wieder dieser lange Zirkel, weil da... Der Gaddafi war ja von 1969 bis 2011 im Amt, das heißt sowohl unter Kreisky und damit auch beim jungen Fischer und dann eben beim alten Präsident Fischer hat seine Amtszeit eben nicht regulär verfassungskonform geendet, sondern eben in einem Krieg und mit seiner Tötung und ein bisschen haben wir da in dem Kontext dann auch gesprochen noch über allgemein Außenpolitik. So, nur das kurz als Vorwegnahme. Also keine Spoilers, aber ich glaube immer noch einige sehr interessante Gespräche. Ja, in diesem Sinne, außer du willst jetzt noch ad hoc was...
1: Ja, ja. ich, ich habe jetzt gerade nachgeschaut und Kir Kirchschläger ist tatsächlich schon in der, Kl in der äh, Amtszeit von Kleestil gestorben, aber in der zweiten, also der Kirchschläger hätte auch nach der ersten kleestil amtszeit nochmal antreten können. Also insofern ist Fischer der zweite, dem das möglich gewesen wäre. Ah,
0: naja, wer weiß, vielleicht wird das, wenn wir mal... Aber ein.
1: Ja. Entschuldigung, ein anderer fun fact noch, ähm, wenn Alexander von der Bellen die zweite Amtszeit überlebt, wird er der Älteste jemals im Amt gewesene Bundespräsident gewesen sein.
0: Ah, na wenn das mal nicht ein gutes Omen ist zur Abwechslung, das wäre auch Zeugnis davon, dass die allgemeine Lebenserwartung steigt, dass Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen auch tendenziell älter werden, dass auch Uniprofessoren meinem Gefühl nach sehr alt werden. Er ist ja Uni-Professor, das wird ja manchmal vergessen, deswegen hat es mich auch ein bisschen geärgert, dass er da irgendwie eine Wahlempfehlung von Gerda Rogers teilt, also Astronomin, äh, Astrologin, Moment, Astronomen sind ja nicht, nicht, sind ja schon Wissenschaftler, aber dieses irgendwas in den Sternen lesen, was vielleicht ganz lustig ist, fragt man sich halt schon mh, als Wissenschaftler, aber bitte, Österreich ist halt so, so sind wir. Ähm, ja, Aber eben, gesteigerte Lebenserwartung und dass Österreich natürlich auch irgendwo eine Gerontokratie ist, also dass die Alten bei uns herrschen.
1: Und dass die Raucherstatistik auch Ausreißer kennt.
0: Ja, stimmt. So, ich merke, wir könnten uns jetzt schon wieder verzetteln. Ja, ja, jetzt, sorry, sorry. Also liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr so lange ausgeharrt habt, bis eine ungleich wichtigere Person als wir zwei zu Wort kommt, nämlich Heinz Fischer. Und in diesem Sinne, Ton ab für den zweiten Teil unseres langen Gesprächs mit dem ehemaligen
1: Bundespräsidenten. So, ja, mein Thema. Eigentlich sind es fast zwei Fragen, Ich hängen Sie gleich hintereinander, damit ihr die zweite nicht vergisst. Die, die, die erste Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Können Sie sich erinnern, dass der Rechnungshof jemals die Präsidentschaftskanzlei geprüft hätte? Weil eigentlich darf er so. Ja. Und die zweite Frage äh, ist was ganz was anderes. Da geht es um den Oberbefehl. Da würde mich interessieren, ob Sie das als vorschlagsgebunden ansehen, weil die Herrschende, der in die Richtung geht, dass das nicht so ist und wie Sie den Bundespräsidenten in diesem Mechanismus Verteidigungsministerin, äh, äh, Bundesheer und so weiter sind?
2: Also ich kann mich nicht erinnern an eine Prüfung, aber ich, ich kann Ihnen nicht einen Eid ablegen, dass das nicht im Jahr 1951 oder wann irgendwie vorgekommen ist. Und was das zweite betrifft, das ist ja wirklich eine verwirrende, eine verwirrende Angelegenheit mit Oberbefehl und, und, das, und das Befehlsgewalt des Bundesministers. Je nachdem, ist der Bundespräsident im Fall eines Krieges ein erlaubtes
0: Angriffsziel oder nicht?
1: Ein Kombatant, oder? Ja.
0: Also da geht es wirklich um Leben und Tod.
2: Also ich habe da genau geschildert, wie das geteilt wird. Oberbefehl, Verfügung über das Herr Befehlsgewalt und habe dann gemeint... Auf den Oberbefehl zurückkommen besteht dieser also nicht in einer umfassenden Weisungs- oder Befehlsbefugnis des Bundespräsidenten gegenüber dem Bundesminister und allen anderen Organen der Landesverteidigung, sondern der Oberbefehl ist meines Erachtens zunächst vor allem eine völkerrechtlich relevante und eine protokollarische Funktion, die im österreichischen Bundesheer sehr korrekt und umfassend beachtet wird. Weiters hat der Oberbefehl neben den im Wehrgesetz genannten Befugnissen jedenfalls eine umfassende Informations- und Konsultationspflicht des Bundesministers gegenüber dem Bundespräsidenten zur Folge. Der Bundespräsident muss an wichtigen Entscheidungsprozessen im Bundesheer in angemessener Weise beteiligt werden. Ich habe während meiner Amtszeit als Bund mit vier Verteidigungsministern zusammengearbeitet, und die zunächst nicht ganz einfach erscheinende Handhabung des Artikel 80 BVG hat in der Regel gut funktioniert. Eine Ausnahme war zum Beispiel eine vom Verteidigungsminister Norbert Darabosch und vom Bundeskanzler Alfred Gusenbaum im Laufe des Jahres 2012 gewünschte Volksbefragung über die Abschaffung der Wehrpflicht und die damit verbundene Einführung eines Berufsheers. Ich war gegen diesen Vorschlag. Die Volksbefragung wurde am 20. Jänner 2013 gegen meinen Rat durchgeführt, aber die Idee eines Berufsheers wurde von der Bevölkerung mehrheitlich mit 59,7 Prozent abgelehnt, womit um, die Sache ohnehin entschieden war. Hinzugefügt werden muss, dass auch der Verteidigungsminister vom Bundespräsident über Vorschlag des Bundeskanzlers ernannt wird und in gleicher Weise auch abberufen werden kann und dass die Ernennung hoher Offizier und Beamter im Bundesheer die Zustimmung des Bundespräsidenten bedarf, was in Summe einen wesentlichen Einfluss des Bundespräsidenten im Bereich der Landesverteidigung zur Folge hat. Also Oberbefehl heißt nicht, dass sich der Bundespräsident in alles und jedes im Bundesheer als Befehlsberechtigter einmischen kann.
1: Jetzt habe ich noch irgendwo in Erinnerung, es hat einmal einen Knatsch gegeben, glaube ich, wollte nicht der Verteidigungsminister Tarabusch damals den Generalstabschef suspendieren, wegen irgendeiner ja, Geschichte. Ja, Dass ja, genau, ja. also sich nicht einig waren über die Wehrpflicht,
2: glaube ich. Ja, es war die gleiche Kausa und der, und der, Enddacher hat da dem, dem, Minister widersprochen, und der hat ihn ja, der hat dann ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das ist aber zugunsten des Endtacher ausgegangen.
1: Was eigentlich spannend ist, wenn man jetzt an die sozialdemokratische Tradition im Bundesheer zurückdenkt, wo es ja eigentlich immer sehr stark darum gegangen ist, dass auch Soldaten sich politisch äußern dürfen. Ja, das, das, das ist unbestritten.
2: Auch heute ist das so.
1: Weil Sie auch über die Ernennung der Offiziere gesprochen haben. Ich glaube, da ist ja Usus, dass ab Oberst, glaube ich, der Bundespräsident dann entscheidet, ist ja auch bei den Beamten dann entsprechend äh, so. Äh, wie beurteilen Sie jetzt diese Problematik einerseits, dass natürlich immer mehr äh, leitende Führungspersonen, jetzt in, weniger im Bundesheer als in der Zivilverwaltung, ähm, Vertragsbedienstete sind und der Bundespräsident da keinen Einfluss mehr nehmen kann. Und andererseits, äh, wenn es Beamte sind, dann ähm, da hin und wieder mit sehr lange andauernden, äh, vorübergehenden Betrauungen gearbeitet wird, um an der Ernennung vorbeizukommen.
2: Plus plus die Einrichtung von weisungsberechtigten Generalsekretären in den Ministerien. Also das ist keine glückliche und keine gute Entwicklung.
0: Ich habe vorne in den Ministerien arbeiten und dann kommt auf einmal jemand, der übers Kabinett ihnen vorgesetzt wird. Und die selbst sind dann frustriert, sagen, Gott, ich habe da gar keine Chance, dorthin zu kommen weil ich eben nicht in einem Kabinett arbeite, weil ich nicht politisch arbeite, weil ich noch einen Beamtenethos selbst in mir irgendwo sehe. Also ich sage, ich bin parteilos und arbeite für den Staat im genuinsten Sinne. Also eben genau diese Entwicklung hin zu einer Politisierung der Verwaltung und auch zu einer Hierarchie im
2: Sinne von, man kann nur aufsteigen, wenn man entsprechend schon wo war. Nein, diese Entwicklung ist sicher unglücklich, zuzugeben ist, dass es so ein Spannungsfeld gibt. Also, ich bin Wissenschaftsminister geworden im Jahr 1983. Und meine Vorgängerin war die Hertha Vierenberg. Und es war ein neues, muss ein neu eingerichtetes Ministerium. Und die Hertha Vierenberg hat sich halt ihre, die Leute, die sie geschätzt hat und die sie gekannt hat und auch relativ viele Frauen in Funktionen gebracht und ich bin in ein Ministerium gekommen, wo der Präsidialchef ein bürgerlicher, aber ein sehr korrekter Beamter war und der Ministerialrat für Personalfragen, mir fällt jetzt sein Name nicht mehr ein, aber der Leiter der Forschungssektion war ein, 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 ein Sozialdemokrat, der Höllinger, der Leiter der Hochschulsektion, war ein Bürgerlicher, der Sektionschef Brunner. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist ein, ein gutes Team, das die, die sich gegenseitig respektieren und auf die man sich verlassen kann. Der, 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 Landwirtschaftsminister Heiden ist in ein Ministerium gekommen und hat gesagt, du, ich, ich, hab, ich, ich es gibt keinen einzigen Roten von der Dienstklasse 7 aufwärts. Das ist alles Bauernbund, Landwirtschaftskammern, äh, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Er äh, hat sich da eine, 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 eine Sekretärin, die Annie sowieso, Anni Weich oder wie sie geheißen hat, ins Ministerium geholt und hat gesagt, du weißt gar nicht, du bist zu beneiden, weil ich, was immer ich mache, da wird zwei Drittel davon weg, weggelassen, weggeschnitten, sabotiert und so. Also da ist dann in einem Minister ein, ein unglaublich starker Drang, sich so viel wie möglich sogenannte Vertrauensleute in Stellung zu bringen, und das hat ja offenbar auch der Kurz getan, der, der, mit, der, mit der Idee der Generalsekretäre, weil der Kurz hat sich nicht nur von äh, wahrscheinlich von Beamten, die, die im Ruf gestanden sind, Sozialdemokraten zu sein nicht verstanden gefühlt, sondern auch von, von den alten schwarzen Sektionschefs oder was, der wollte, der wollte türkise Leute haben und die, das wirksamste Mittel war, einen türkisen, früher hätte man gesagt, Politaufpasser oder Politdruck in, in, eine Steuerungsfunktion zu setzen und so zu schauen, dass, dass dieser Aufpasser wirklich auch weisungsberechtigt ist gegenüber den Beamten. Und das ist halt auch kein gutes System. Aber im Großen und Ganzen ist die östliche Verwaltung nicht so schlecht, glaube ich. Das ist doch eher besser als ihr Ruf, würde ich sagen. Es gibt sehr viele sehr tüchtige Beamte, die ordentlich arbeiten.
1: Ich hätte jetzt noch eine ganz banale Frage um, es gibt ja am Schreibtisch des Bundespräsidenten uh, das Siegel der Republik und der Bundeskanzler hat ja auch eine, eine Ausgabe davon. Bringt der Bundespräsident das
2: selber an oder nein, muss er das anbringen? Nein, nein, das habe ich nie verwendet. Kein einziges Mal. Gibt es da einen eigenen Siegelbewahrer? <lacht> der Kabinettsdirektor sein nehme ich an. Also besonders ausgeprägt ist die Ordenskanzlei in der Präsidentschaft. Da haben wir, zu meiner Zeit hat es da einen, den Herrn Kabinettsvizedirektor Dr. Hafner gegeben. Also wenn es dem äh, ein Bild aus dem 18. Jahrhundert gezeigt haben, wo irgendein spanischer... Äh, hochrangiger Mensch drauf war mit irgendwelchen Scherpen, hat er gesagt, das ist der Orden der Santa Maria und das ist der Orden der heiligen Elisabeth und das ist der Orden und das ist, der hat sich, und wie ich gesagt habe, der Herr Generaldirektor der Nationalbank, sollte man dem nicht auch, der, der kommt jetzt langsam, aber Herr Bundespräsident, der ist doch schon im Jahr 1989, hat er schon das sowieso Ehrenzeichen gekriegt und 1994 dann das große Silberne mit dem und dem. Und nein, der ist völlig ausdekoriert, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das Wort ausdekoriert ist ist, mir, ist, ist ein... ein ein schreckliches Wort.
1: Hat das Ihnen übel genommen, dass Sie den Cut abgeschafft haben bei der bei den Botschafter-Akkreditierungen? Wo Sie alles wissen. Man <lacht> muss ich jetzt auch sagen, was das
0: <lacht> ist für die Hörer, weil ich weiß es nicht.
1: Das ist ein, das ist ein spezieller Anzug, den man eigentlich im Hause trägt. Es wäre quasi eine Zwischenstufe zwischen Frack und und normalem Anzug, der in diplomatischen Geschäften oft getragen wurde, um eben die Akkreditierungsschreiben der Botschafter entgegenzunehmen. Der deutsche Bundespräsident trägt noch.
0: Wenn wir schon beim Interieur sind, äh, es ist ja manchmal schon ein interessantes Bild, wenn man den Präsidenten einer Republik sieht, wenn er zum Beispiel eine Rede hält äh, und dann hängen da Bilder von Kaiser Franz Josef, glauben Sie, ist das noch, sollte es auch weg oder ist das vielleicht ganz nette Folklore oder wenn wir uns ganz ehrlich sind, passt das von der Bildsprache nicht ganz, wie
2: sehen Sie das? Naja, ich 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 glaube, ich würde ich würde Österreich und die Republik Österreich nicht nur aus der Geschichte erklären. Und ich glaube schon, dass die Gründung der Republik ein Quantensprung war und dass äh, dann auch die Gründung der zweite die Wiedererrichtung der zweiten Republik etwas ganz Wichtiges war. Aber ich habe überhaupt kein Problem, damit äh, zu zeigen und zuzulassen oder sogar aktiv auch mitzuhelfen, dass Österreich nicht den Eindruck erweckt und der nächsten Generation den Eindruck mitgibt, äh, Österreich hat erst im Jahr 1918 begonnen oder im Jahr 1945. Österreich hat eine unglaublich lange Geschichte und so wie die, die Deutschen und die Franzosen und die, die, die Engländer und andere die Schweden, zeigen wir, dass, dass auch im, im, im 19. Jahrhundert enorm interessante Sachen passiert sind und Leistungen vollbracht wurden in der Politik, Staatsgrundgesetze vom Dezember 67 und Entwicklung des Wahlrechts und Entwicklung des Parteiensystems, das hat ja alles zur Demokratie beigetragen und das, das glaube ich, das soll man nicht verstecken.
1: Aber ist es im Umgang jetzt mit dem, mit dem ehemals regierenden Hause nicht immer eine gewisse Gratwanderung? Ich glaube, ich kann mich erinnern, Sie haben Otto Habsburg eingeladen in die Hofburg, waren dann auch bei seiner Beerdigung. Aber wenn man da als Bundespräsident dann im Stephansdom sitzt und daneben spielt man das Halte, ist schon schwierig. Ne?
2: Ich habe es nicht als schwierig empfunden. Und, die, und den Besuch von, von Otto Habsburg äh, in, in der Hofburg, als er einen runden Geburtstag hatte, den habe ich sogar in, in sehr guter und amüsanter Erinnerung, weil in der Hofburg ist es immer so, dass der Bundespräsident in der Regel einem, einem Gast nicht entgegengeht, sondern im berühmten Maria-Theresien-Zimmer, also vor dem Büro des Bundespräsidenten in einem Repräsentationsraum, wo die Maria-Theresia gewohnt hat, auf einen Gast wartet. Und der Gast wird von einem hochrangigen Kabinettsmitarbeiter beim Lift oder bei der Stiege empfangen und dann geleitet. Und da habe ich genau gewusst, wann die normalerweise normal gehen und vielleicht einmal links oder rechts irgendein Kunstwerk anschauen, das die Kaiserin Maria Theresia zu ihrem 10. Regierungsjubiläum bekommen hat oder so, dann muss man rechnen, dass das zwei Minuten, drei Minuten dauert. Und wie der Habsburg Otto Habsburg gekommen ist, hat es nicht zwei und nicht drei und nicht vier und nicht fünf Minuten gedauert, sondern ich habe sehr, sehr lange gewartet und hab, mir ist dann mitgeteilt worden, der ist so interessiert und schaut sich jedes Bild an und so weiter und, und, und hat mich da so ein bisschen warten lassen. Und wie er dann endlich gekommen ist, habe ich ihn sehr nett begrüßt, so gut ich konnte. Und er sagt, Herr Bundespräsident, danke für die Einladung. Und eines muss ich schon sagen, schön haben Sie es doch erinnern. Und das war so, da habe ich gedacht, ja, der empfindet das als die Räumlichkeiten seiner Vorfahren, und, und sagt zu mir gönnerisch, schön haben Sie es da erinnert, so wie wenn ich auch noch da wohnen würde. Und, und für mich war es heute halt, äh, der, 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 der Ort des österreichischen Bundes Der erste Bundespräsident, der mich eingeladen hat in die Hofburg, war der Dr. Scherf, der Adolf Scherf. Im, im Jahr 1963 äh, bin ich zum Sekretär der Parlamentsfraktion ernannt worden und das war ja von 1918 bis 1934, der, bis 1933 oder 1934, der Adolf Schärf. Der war zuerst Sekretär des SEITs und dann als, als, als Präsident der, der, der konstituierenden Nationalversammlung. Und äh, auch in weiterer Folge hat da also als Klubsekretär gearbeitet und hat sich dann im Jahr... Äh, 63 gedacht, aha, jetzt ist der Heinz Fischer äh, da in dieser Funktion, die ich vor Jahrzehnten ausgeübt habe, äh, den, den will ich einmal, meinen Vater hat er gekannt, weil mein Vater war in den 50er-Jahren, äh, der Chef-Vizekanzler war, mhm. Staatssekretär in der Regierung Rab -Schärf, und äh der nächste war der Jonas, der war ein, ein guter Freund meines Vaters, weil beide, Jonas und mein Vater, waren in der Zwischenkriegszeit äh, Esperanto-Lehrer. Die waren beide äh, überzeugt, dass wenn möglichst viele Leute Esperanto sprechen, dass, dass, dass sie sich verstehen können und dass der Zustand äh, doch nicht beendet, aber jedenfalls reduziert wird dass die Regierungen, ihre Völker, ihre Nationen, ihre Arbeiter und Bauern die Deutschen gegen die Franzosen und die Franzosen gegen die Deutschen aufhetzen können und untereinander können sie sich nicht verständigen, weil sie eben verschiedene Sprachen, also diese babylonische Sprachenverwirrung, tragt dazu bei, dass man die Menschen indoktrinieren kann, die anderen sind böse, und man kann das nicht im direkten Gespräch aufklären, weil man ihre Sprache und Esperanto sollte die Brücke sein, dass ein, ein Arbeiter aus, aus Lille sich mit einem Arbeiter aus Hamburg oder, oder aus, äh, aus Wiener Neustadt verständigen kann und, und das Gegeneinander-Krieg für schwerer ist.
1: Haben sich nicht Ihre Eltern auch beim Esperanto-Kurs kennengelernt sogar? Ja, ja.
2: Sprechen Sie Esperanto?
1: nein. War das, wie war das Protokoll damals nachdem Sie ja schon bei, bei Schärf waren? Als Bundespräsident war das, das noch war, strenger. Ja, ja,
2: das waren die waren. Ich glaube, die haben alle alle mit denen ich damals, denen, die mich da weitergereicht habe, haben haben, glaube ich, ein Smoking an gehabt und und es war das war ziemlich streng das Protokoll. Stellen Sie sich dann bei Ihnen die
0: Nackenhaare auf, wenn Sie einen Minister bei der Angelobung in Turnschuhen sehen zum Beispiel?
2: Nackenhaare stellen Sie sich mir nicht auf dazu fehlt mir die Emotion, aber 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 ich find's nicht sehr mir imponiert's nicht so. Schatzher, her, ich, ich pfeife mir um nichts. das das imponiert mir ja.
0: überhaupt nicht. Wie stehen Sie zu kurzen Hosen und Kurzarmhemden allgemein, nicht jetzt in der Hofburg?
2: Ich, ich habe keine kurze Hosen hochgekrempelt. Ich bin nur hochgekrempelt, aber. ich habe auch kurze Hosen, aber 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 höchstens sehr heiß ist zum Wandern und so. Also ich dass das in der Freizeit, wenn ich raus bin, tut sie ja Jeans an oder so. Aber jetzt sind wir schon sehr weit weg von der Verfassung. stimmt, ja. Entschuldigung.
0: Es war nur so ad hoc, weil das halt gerade eine Debatte ist, die es auch gibt. Aber sie ist nicht sehr wichtig. Jetzt würde ich gerne, eh zum Thema zurück... Weil Sie gesagt haben, junge Generation, mir fallen in meinem Umfeld sehr viele Menschen ein, sei es im Basketballverein, sei es in der Arbeit, sei es im privaten Umfeld, die sehr lange in Österreich leben, die sehr gut Deutsch sprechen. Ich glaube, euer Recht haben. Ja. Ich finde das schlecht. Was machen wir da?
2: Ich, ich glaube, man sollte die Zahl der Menschen, die schon eine festgesetzte Zahl von Jahren in Österreich leben und arbeiten und wohnen, aber kein Wahlrecht haben, schrittweise reduzieren. Ich glaube, dass man nicht mit einem Baukenschlag äh, 400.000 Leuten, und das sind dann noch lang nicht alle, äh, das Wahlrecht geben kann, aber man sollte äh, Schritte setzen, die die Zahl derer, die wahlberechtigt sind, näher an die Zahl derer heranführen, die in Österreich leben, Deutsch können, ihren Kinder hier in die Schule gehen und die hier arbeiten etc. Das, das würde ich für richtig finden.
1: Aber mittels einer, einer leichteren Zugänglichkeit zur Staatsbürgerschaft? Oder? Ja, ja,
2: ich glaube, man müsste die die man müsste die, die Kosten, die damit verbunden sind, reduzieren und man müsste... Die irgendwelche Voraussetzungen etwas lockerer formulieren, damit, damit die langsam in die Staatsbürgerschaft hineinwachsen können, aber schneller als bisher. Nicht ruckartig, aber es, es, man muss es als ein Anliegen betrachten, dass die Zahl derer, die eben schon sehr lang da sind und hier leben und arbeiten und Steuern zahlen und und äh, angesprochen werden, äh, dass man die, wenn ich sage angesprochen werden, dann ist das so, weil früher hat, haben die Bundespräsidenten immer gesagt, liebe Österreicherinnen und Österreicher, und das war. Und dann, schon in meiner Amtszeit, äh, habe ich äh, gemerkt, dass bei Neujahrsreden so meine Mitarbeiterinnen, meine Jüngere gesagt haben, Du musst, du kannst nicht nur liebe Österreicherinnen und Österreicher sagen, weil das sind viele, die sich, die das leider sich da noch nicht angesprochen. Du musst zumindest sagen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, meine Damen und Herren oder so irgendwas. Und ich sehe, dass der Bundespräsident van der Bellen diesen Weg geht und noch weiter geht und ausdrücklich sagt, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, Menschen, die hier leben oder so, irgendwelche Formeln verwendet, damit er diese weit über eine Million umfassende Zahl von Menschen auch irgendwie anspricht. Und das ist richtig und wichtig. Damit wären wir beim Thema Doppelstaatsbürgerschaft. Das ist wieder
0: hängt damit zusammen, weil ja viele Menschen würden die Kriterien füllen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Kollegin oder Freundin Freundin denke, die deutsche Staatsbürgerschaft beispielsweise gibt man nicht so gern her. Ich glaube, das ist die Beste, wenn es um Streich Visa ich geht. Auch nicht.
2: Ja. Nein, dass ich also dafür bin, dass Leute, die hier Menschen, die erwachsen sind, hier leben etc. Ich muss das nicht alles noch einmal aufzählen. Die Staatsbürgerschaft bekommen heißt nicht, dass ich jetzt dafür eintritt dieses Problem in großem Umfang durch Doppelstaatsbürgerschaft. Weil das, das scheint mir vertretbar zu sein zu sagen, jeder Mensch soll eine Staatsbürgerschaft haben, aber er muss halt entscheiden, welche ihm die wichtigste ist. Und wenn er sagt, ich ich lebe zwar in Österreich, aber ich will meine amerikanische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben, weil meine Eltern dort leben und weil ich dort begraben sein will und ich weiß nicht was, dann 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 ist die österreichische, An, österreichische Staatsbürgerschaft nicht ein so wichtiges Anliegen, als wenn der die Staatsbürgerschaft X hat, obwohl er in Österreich lebt und die österreichische nicht, nicht bekommen kann, obwohl er sie anstrebt.
1: Und Sie sind, nehme ich an, auch kein, kein Fan des Wunsches, die, 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 das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft grundsätzlich zu entkoppeln?
2: Das ist, das ist, das ist glaube ich, schwieriger. Das ist, glaube ich, schwieriger, obwohl, obwohl es richtig ist, dass, dass, dass es ja Abstufungen gibt. Man kann Arbeiterkammerwahlen berechtigt sein, ohne bei Landtagswahlen berechtigt zu sein und man kann äh, Gemeindewahl berechtigt sein, ohne den Nationalrat wählen zu können. Aber das Bundeswahlrecht würde ich, äh, wie gesagt, näher an die Staatsbürger oder die Staatsbürgerschaft näher an das Bundeswahlrecht heran, Wahlberechtigung heranführen und umgekehrt.
0: Ich würde dann zu einem letzten Themenblock noch kommen: Europapolitik, Außenpolitik. Fangen wir vielleicht kurz bei der EU an. Diese, <lacht> Sie schauen auf die Uhr, ja. weil das sind Riesenthemenblöcke. Eine Frage, auch so ein Klassiker diesen alten Streit, ins gegeben hat in der Frühphase der EU-Beitrittsverhandlungen und dann eben auch der Mitgliedschaft. Wer vertritt uns in Brüssel, der Präsident, der Kanzler? Meistens oder, in der, oder überhaupt immer scheint das mittlerweile ohnehin kein Problem zu sein, aber es könnte ja eins werden, wenn wer sagt, ich bin der Präsident, ich bin direkt vom Volk gewählt und man ist ja auch 65 BVG zuständig für die Vertretung nach außen, so ich reise jetzt dahin und vertrete uns bei der EU. Ist das einerseits, also diese lustige Episode, wo man sich in Österreich mal gestritten? ich glaube, Kreta war das? Ja, Nein, Corfu. Corfu.
1: Der Lou auf Corfu. Ja,
0: aber man könnte ja schon argumentieren, dass der Präsident sowohl in Europa
2: als auch auf der Welt eine stärkere Rolle spielen kann, wenn er will. Ja, aber aber dem steht entgegen die Verfassungsbestimmung, dass alle Akte des Bundespräsidenten, mal, es sind nicht alle, aber es sind viele, nur über Antrag der Bundesregierung gesetzt werden können und wenn der wenn der Bundespräsident rechtsverbindlich an einen an einem EU-Ministerrat oder in einem EU-Gremium teilnimmt und immer vor jeder Abstimmung sagen muss bitte ich kann jetzt nicht rechtsverbindlich abstimmen ich muss erst einen Antrag der Bundesregierung einholen also ich glaube das was was der Vertretung des Bundespräsident in einem internationalen, exekutiven Gremium äh, entgegensteht, ist die Tatsache, dass rechtsverbindliches Handeln auf dieser Ebene nach unserer Verfassung eines Antrags der Bundesverfassung bedarf. Und wenn man wollte, dass der Bundespräsident äh, die Vollmacht bekommt, äh, in EU-Gremien Österreich zu vertreten, dann müsste man diese Bestimmung modifizieren. In Finnland ist man ja den umgekehrten Weg gegangen. Dort war ja der Staatsoberhaupt und der Kekkonen und auch später äh, berechtigt, Finnland in den EU-Gremien zu vertreten. Und das hat man vor zehn Jahren oder so geändert, dass jetzt äh, der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin Finnland im Europäischen Rat vertritt. Und das ist das Praktischere. Wenn dort, wenn dort im Europäischen Rat über über Landwirtschaftsfragen verhandelt wird oder über über Fragen der Exekutive, äh, ist, ist, ist die Verbindung zu den Ressorts und so weiter durch den Bundeskanzler viel praktikabler und viel naheliegender als, als da den Bundespräsidenten agieren zu lassen in diesen Sachfragen. Stichwort Generalversammlung. Wie beschließt man, wer die Rede hält?
0: Außenminister, der Kanzlerpräsident? Weil da können ja, haben wir alle drei einen guten Grund zu sagen, ja. ich rede da jetzt vor der Weltgemeinschaft.
2: Ja, also äh, wir haben das Meistens so gemacht, dass, äh, der, der, sagen wir so, die Hauptrede hat der Außenminister gehalten bei der Generalversammlung. Aber aber es hat einzelne Fälle gegeben, wo der Außenminister, äh, der ja zum Teil auch ÖVP-Obmann war, Spindeleck oder so, nicht konnte, dann habe ich die Rede gehalten und wenn der Außenminister die Rede gehalten hat, ist er immer später dran gekommen, weil beim Reden waren am Anfang die Staatsoberhäupter und 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 dann die Ministerpräsidenten und dann erst die Außenminister. Und dann habe hab ich irgendeine eine andere Redegelegenheit genutzt. Aber ich kann mich erinnern, wie wichtig dem Kreisgehr als Außenminister schon war, dass er in New York reden durfte. Und das war auch anderen Außenministern wichtig. Und ich wollte nie da den Außenministern irgendwie ihren prestige erhöhenden Auftritt streitig machen. Wie gesagt, zwei oder dreimal hat der Außenminister nicht können. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich selber. Aber das hat so reibungslos geklappt, da hat es nicht Streit. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Koalition irgendein Problem ist, aber ich glaube nicht, dass sich der Nehammer und, und der Schallenberg um die Frage streiten, wer in New York die Rede haltet.
0: In ihrer Zeit ist ja weltpolitisch auch sehr viel passiert. Jetzt müsste man da eigentlich eine eigene Folge machen, ist mir schon klar. Aber vielleicht zwei Themen, die ich, oder drei eigentlich, die da spannend sind. Da war ja einerseits der Krieg in Libyen, dann war andererseits, fällt mir ein, ich glaube, in ihrer Zeit haben wir auch den Kosovo anerkannt als Staat. Und dann natürlich das, was jetzt im Nachhinein, worauf es wahrscheinlich schon sehr oft angesprochen wurden, dass Wladimir Putin eingeladen war, auch nach der Annexion der Krim in Österreich. Sind das jetzt Sachen, wo man im Nachhinein sagt, so, das, das, ist, das hätte man sich damals nicht gedacht in der Form? Oder wie entscheidet man, wen man einlädt zum Beispiel? Oder hat man bei Libyen gewusst... Wie das endet? Oder eben beim Kosovo hat man sich gedacht, ja, den, den erkennen wir jetzt an, weil es einfach so einen Trend gibt. Wie kann man sich das ein bisschen vorstellen? Weil das sind ja Fragen, die jetzt wieder und wieder aufgerollt werden. Wie ist das im Moment? Wie weit blickt man da voraus?
2: Also der Krieg in Libyen hat mit Österreich relativ wenig zu tun gehabt. Es war auch nicht ein umstrittenes Thema der Gaddafi war als Gast von Bruno Kreisky in Österreich und war ein ziemlich verrückter Gast. Ich kann mit damals da schon? Ja. ja. Er, hat, hat, er hat damals schon in manchen... In manchen Städten äh, sein Zelt mitgenommen und ein Zelt. Er hat eine Leibwache gehabt, die vor allem aus Damen, aus fäschen, Damen bestanden hat, die immer gleich äh, ihre, ihre Waffen gezückt haben, wenn eine Zentralheizung ein bisschen gerumpelt hat oder so bei uns im Parlament. Äh, aber das war kein innenpolitisches Thema. Mhm. Beim Kosovo war es so, das hat mich. Das war auch nicht eine, eine ideologische Frage. Das war eine Einschätzungsfrage, ob man, ob man Serbien destabilisiert, wenn man zu früh den Kosovo anerkennt. Und natürlich gibt es auch gewisse völkerrechtliche Voraussetzungen, berühmte Staatsgewalt, Staatsvolk, Staatsgebiet. Das Staatsgebiet war ja noch sehr unsicher, also der Anerkennungszeitpunkt war ein bisschen umstritten, aber das war kein großes Problem. Und beim Putin ist es genauso. Ich glaube, im Ministerrat ist keine Minute diskutiert worden, ob das nicht schlecht ist, den Putin einzuladen, auch nach der Krim-Annexion. Die Annexion der Krim war sicher ein geringerer Verstoß gegen das Völkerrecht als der Einmarsch der Amerikaner in in, in, im Irak auf der Basis gefälschter Dokumente, die dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorgelegt wurden, oder oder andere militärische Aktionen, der der, der, der Einmarsch oder die, die die Machtübernahme Moskaus auf der Krim, war war ist kritisiert worden, hat 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 zu Debatten im Sicherheitsrat geführt, aber auf der anderen Seite war auch unbestritten, dass die Krim äh, jahrzehntelang äh, zentral ein wichtiger Teil Russlands war, wo die russische Schwarzmeerflotte war und wo, äh, wo der Khrushchev als, als der äh, seinerzeit äh, Generalsekretär der ukrainischen KP war, obwohl er auf, an der an an russisch-ukrainischen Grenze, aber auf russischem Gebiet geboren wurde, der hat dort aus innenpolitischen Motiven die Krim der Ukraine geschenkt und, und, und die Russen haben das unter Putin nicht anerkannt und, und da Manöver gemacht unter militärischen Druck und Völkerrechtswidrig, jawohl, das war es. Aber die, die Beziehungen zwischen Österreich und Russland haben darunter nicht in einem Ausmaß gelitten, dass man gesagt hat, jetzt darf man nicht mehr nach Russland fahren oder jetzt darf man äh, den Putin nicht mehr nach Österreich einladen oder jetzt überlegen wir uns die Frage, ob das wirklich gescheit ist, dass wir Öl aus, aus Russland äh, importieren. Da hat sie immer geheißen, du, äh, die Russen, egal äh, was sonst politisch unterwegs war, auf ihre wirtschaftlichen Verträge hat man sich verlassen können. Weder, weder Österreichs Rolle bei der ungarischen Revolution, noch Österreichs Rolle beim Prager Frühling, noch der Beitritt Österreichs zur EU haben zu irgendwelchen Erschütterungen im österreichisch-sowjetischen, österreichisch-russischen Verhältnis geführt. Und wenn Sie die Zeitungsartikel Anschauen und die Reden, die gehalten wurden bei den Besuchen des Putin. Es ist ja auch, man muss ja auch die ganze Biografie des Putin irgendwie in Rechnung ziehen. Der war ja, der war ja ein Darling der Deutschen und der Amerikaner in der Zeit, wie er, wie er Ministerpräsident war und ein bisschen Stabilität in die russische Regierung gebracht hat. Die, die Endzeit des Yeltsin war ja chaotisch. Und dann ist er ist er ist er Staatspräsident geworden und äh, in den deutschen Bundestag eingeladen worden und hat stehende Ovationen von allen Fraktionen des deutschen Bundestags bekommen für seine Rede damals. Und dann ist es immer, dann ist es schon immer schwieriger geworden. Dann hat man gespürt, dass die die Osterweiterung, äh, was man die Osterweiterung der NATO betrifft, den Putin in einer Weise beeinflusst haben, die, die, die eigentlich schon besorgniserregend war, aber man hat gehofft, dass wenigstens Europa vernünftige Beziehungen zu Russland weiter aufrechterhalten kann. Und wenn man einen Staatsgast einladet, kann man ja nicht sagen, wir laden dich ein, aber diesmal gibt es keinen roten Teppich oder diesmal steht nicht die Garde da oder diesmal gibt es kein Staatsbankett am Abend oder, oder diesmal bleiben wir demonstrativ sitzen. Die Geschichte bei der Bundeswirtschaftskammer war ja so, dass dort ein, ein gemischtes Wirtschaftstreffen stattgefunden hat, ein russisch-österreichisches wo dann als quasi Höhepunkt dieses Treffens äh, der Staatsgast Putin von mir als Einladenden begleitet dorthin gekommen ist und da sind die, die russischen anwesenden Gäste aufgestanden und die österreichischen Gäste sind auch aufgestanden weil dass man demonstrativ sitzen bleibt äh, um den Putin zu verärgern den man in die Wirtschaftskammer eingeladen hat um um die weitere Zusammenarbeit zu sprechen das wäre ja auch unlogisch gewesen. Also ich, ich, ich beobachte das, dass jetzt im Nachhinein das alles retrospektiv betrachtet wird, ein bisschen volkstümlicher ausgedrückt, dass im Nachhinein alle gescheiter sind, aber ich habe das nicht als irgendeinen einen gravierenden Fehler empfunden. Wenn sich die Republik Österreich entschließt, den, den Putin einzuladen, wenn ein Programm ausgearbeitet wird im Zusammenarbeit zwischen Präsidentschaftskanzlei, Bundeskanzleramt, Außenministerium und Wirtschaftskammer, dass man dieses Programm so abwickelt, dass man am Schluss sagen kann, es war ein, ein erfolgreicher und sinnvoller Besuch. Weil wenn das nicht das Ziel ist, dann ich ihn gar nicht ein. Das ist ja die Schlüsselfrage. Was führt denn zu der Entscheidung,
0: jemanden einzuladen? Weil da war ja auch der Krieg im Osten der Ukraine auch, der ja Mitte 2014 begonnen. Also auf welcher Grundlage sagt man, sei das heißt, also wenn man mal einlädt, dann kann man nicht ausladen und dann kann man jetzt keinen diplomatischen Zwischenfall produzieren. Aber was führt zu der Entscheidung, einzuladen? Weil die Beziehungen sind ja selbst ohne Einladung, werden die jetzt ja. nicht verschlechtert wahrscheinlich.
2: Sie werden nicht verschlechtert, aber Beziehungen müssen gepflegt werden. Wenn man, wenn man, wenn man sich um ein Land, Anführungszeichen, nicht kümmert, dann werden diese Beziehungen leiden und dann werden andere Beziehungen uns überholen. Dann werden, dann werden halt die Beziehungen, ich weiß nicht, von, von Deutschland und von Spanien und von Ungarn oder, oder, oder von, äh, irgendwelchen anderen Ländern, von Bulgarien zu Russland, sich entwickeln und die österreichischen werden stagnieren und daher Gibt es eine österreichische Botschaft in Moskau, die permanent und deren Hauptaufgabe es ist, an diesen Beziehungen zu arbeiten? Daher gibt es kulturelle Beziehungen, daher haben die Außenminister Kontakt und besuchen einander, daher haben die Regierungschefs Kontakt und in, in, einem, in einem, was Russland betrifft, vielleicht vier Rhythmus oder was, gibt es Beziehungen auch auf Staatsoberhaupt. Und ich muss sagen, wie noch der Stalin gelebt hat, und wirklich Stalin ist Stalin, und das ist was anderes als Putin, hat, hat Österreich schon Besuche in Moskau gemacht und nicht, nicht den Stalin, aber dann den Khrushchev nach Österreich eingeladen. Und der Fiegel hat ihn in die Wohnung eingeladen und ins, äh, ins Machfeld und sie haben wetten über einen Kuckarutz und haben sich umarmt und der hat wahrlich sehr viel am, am Gewissen gehabt. Auch gerade der Khrushchev, der ja an, an der Behand, an der schlechten Behandlung der Ukraine in der Stalinzeit stark beteiligt war. Also ich, ich glaube, dass man das mit, 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 mit Anstand, aber ohne Opportunismus und mit, mit, mit Ausgewogenheit äh, behandeln muss. Und für Österreich hat es ja auch immer den, den Spruch gegeben, dass wir zu den vier Signatarmächten des Staatsvertrags eine, eine doch akzentuierte Verbindung haben. Wir haben den Minister Gromiko äh, eingeladen zu Staatsvertragsjubiläen, der auch noch aus der Stalinzeit gestammt hat und so. Und nach dem, was jetzt in der Ukraine äh, mit, mit dem Beginn eines Krieges äh, begonnen hat, dass Bedarf einer, einer scharfen Reaktion, aber deswegen tue ich jetzt nicht rückwirkend die Geschichte umschreiben. Aber der Krieg hat ja schon 2014 begonnen, aber das haben wir in Österreich ein bisschen
0: uns selbst totgeschwiegen.
2: Es waren Auseinandersetzungen, an denen beide Seiten gegen den Willen der, äh, des, des, wie hat das Format geheißen, Minsk-Format, da also ihre Auseinandersetzung geführt hat. Die Russen haben den Ukrainern Vorwürfe gemacht, die Ukrainer haben den Russen Vorwürfe gemacht und die 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 Leute, die da... Ich habe jetzt vor zwei Wochen wieder mit dem äh, deutschen Bundespräsidenten Steinmeier mich getroffen, in, am, am Fuß des Krim Am Fuß des... Äh Wie heißt Der hohe Berg zwischen wo die Seilbahn raufgeht zwischen Weißensee und und Schlattming. Das ist eine lange Also lang mit dem deutschen Bundespräsident über diese damaligen Bemühungen, die, die militärische Konfrontation äh, zwischen den aufständischen im Osten der Ukraine, die von Russland unterstützt wurden und mit Waffen und der restlichen Ukraine zu besprechen und richtig einzuordnen. Aber ich meine, jetzt, jetzt wird es vielleicht wirklich Zeit, dass wir mal, äh, uns mal besorgen, äh, wie viele äh, westeuropäische Staaten nach 19, 2014, ab 1. Jänner 2015, noch den Putin eingeladen haben oder oder nach Moskau gefahren sind, ist ja nicht so, dass dann nach diesen nach diesen schwierigen und unerfreulichen Auseinandersetzungen, die auch Todesopfer gekostet haben, auf einmal ein eiserner ein Vorhang gegenüber dem Putin beschlossen wurde oder verhängt wurde. Der die, 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 die Versuch die Kontakte zwischen Europa und, und Russland so vernünftig und so stabil wie möglich zu gestalten, ist ja fortgesetzt worden. Nur der, nur die, die Geschichte dann jetzt im im Jahr 2022, wo man da gesagt hat, äh, wo die Russen gesagt haben, wir, das sind nur Manöver, wir werden nicht in der Ukraine marschieren, und dann haben sie wirklich in einer eklatanten Weise gelogen und, und das verduscht und 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 Kriegshandlungen begonnen und so das ist schon eine qualitativ andere Sache gewesen als als die, die Sache der Krim.
1: Waren Sie dann überrascht jetzt 2022 über die Intensität der Sanktionen, die
2: dann auch gegen Russland verhängt Nein, worden ich sind? Mein, das ich war überrascht. Ich, ich habe bis zuletzt in Übereinstimmung mit einem, der, der luxemburgische Außenminister Asselborn ist ein guter Freund von mir, der wieder natürlich ständige Kontakte zu den Außenministern der EU hat. Wir haben in dieser Zeit sehr viel, dreimal in der Woche telefoniert und übereingestimmt, der Putin geht bis an die Grenze, aber er überschreitet die Grenze nicht. Er fand keinen Krieg an im Jahr 2022 und haben uns geirrt. Und der hat, oder er hat so dreist gelogen, dass halt, wenn man ihm ein Minimum an Vertrauen entgegengebracht hat, dass das enttäuscht wurde. Aber das, da waren die Österreicher nicht die einzigen, die, die erwartet haben, dass er, dass er bis zur Grenze des Krieges aber nicht darüber hinausgeht. So, jetzt haben wir viel geplaudert. Das stimmt. Jetzt haben wir die Frage gar
1: nicht
0: mehr... Ja, Nein,
2: ganz am Anfang. Da bisschen <lacht> lesen wir Ausgang,
1: Was soll bei ja? der besten Frage aufhören, Ralf.
2: Gut, super. Vielen Dank. Gerne, danke. gerne.
0: Und Hasis auch. Hasis, wie der Qualtinger sagt.
2: Aber wir wollten jetzt hören, ja,
1: Ja, das ist vorhin. Soll ich mal aufhören?
0: Ja, das war jetzt ein bisschen ein abruptes Ende. Da muss man jetzt als Kontext kurz beschreiben, wie das denn abgelaufen ist. Also das Gespräch ist ja schon vor ein bisschen längerem aufgenommen worden. Da war es sehr, sehr heiß. Du bist da gesessen wie so ein italienischer Gigolo. Dein Hemd war so weit offen, dass ich fast deinen Bauchnabel gesehen habe. Hallo? Ich habe auch, ich habe auch sehr Es hat eh gut ausgeschaut. Ich habe auch sehr stark geschwitzt. Und der Herr Fischer. Der ja, das hat man im ersten Teil vom Gespräch gemerkt, nicht ganz so genau wusste, was ihn erwartet. Hat ja, glaube ich, ursprünglich gedacht, er muss sehr viele Termine haben und ein bisschen die Übersicht verlieren. Ich glaube, er hat ursprünglich gedacht, dass es ein normales Zeitungsinterview ist und wir das halt aufnehmen. Und ist aber auch gekommen im Anzug mit Sarko, Krawatte und ich glaube langärmliches Hemd, wir wissen es nicht genau, weil ja das Sakko drüber war, aber sagen wir so, nicht gerade die besten Voraussetzungen für ein sehr langes Gespräch. Es war sehr heiß, plus die Klimaanlage durfte nicht laufen, weil man die ja sonst im Hintergrund gehört hätte. Und ich glaube, dass nach der langen Dauer, plus meiner teilweise nervigen Fragen, du hast dich je zurückgenommen, eben wenn ich die da jetzt noch frage, mit irgendwas mit T-Shirt und dann am Ende auch noch denke, so jetzt, am Ende vom Gespräch, auch schon wurscht, fangen wir mit Putin an und ich hätte auch noch zehn andere Fragen gehabt, ja, der Punkt ist, ich glaube da, dass ich dachte, so, jetzt ist genug. Und das ist auch das Schöne, in dem Alter hat man so diese YOLO-Einstellung, sagen so, ich habe jetzt keinen Spaß mehr oder die Zeit ist ab, ich habe noch einen anderen Termin, aus.
1: Ja, es gibt ein wunderbares Video noch von der Queen, Gott hab sie selig. Sie hat ja noch gelebt, als wir das Gespräch aufgenommen haben, wo sie, ich glaube, das war in einem ihrer letzten Lebensjahre, irgendeinen Kuchen anschneiden sollte und dann hat sie das Messer eingesteckt und hat gesagt, so, ich lasse das jetzt einfach da. Das hätte sie ja früher nie getan und so und meine Mutter hat das gesehen, die lange mit Alten gearbeitet hat und hat gesagt, so sind die alten Leute, irgendwann ist ihnen einfach wurscht und dann lassen sie das Messer stecken und das das darf man ja auch und man muss ja sagen, Heinz Fischer war ja sehr geduldig mit uns.
0: Das stimmt und wir sind froh, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir konnten dann auch noch ein paar äh, durchaus sensible Fragen auch ansprechen. Man merkt, er ist... Diplomat durch und durch, er ist sehr freundlich, aber er schaut auch, dass er jetzt nicht anhängt. aber eben, ich finde gerade am Ende hat man dann ein bisschen gemerkt, gerade wenn man in solchen Positionen mal war, ein bisschen Alpha-Tier muss man halt auch einfach sein.
1: Ja, man muss schon auch auf den Tisch klopfen können. Ich glaube, wir sollten uns noch bedanken bei der, bei der sehr lieben Tontechnik und bei den äh, sehr freundlichen Mitarbeitern vom Ban Ki moon Center, wo wir waren. Es war wirklich, wirklich nett dort.
0: Ja, und genau, bei der Podcast-Werkstatt auf jeden Fall einen ganz großen Dank dafür. Wir haben zuerst überlegt, vielleicht kommen wir in einem ganz amateurhaften Setup und wir kaufen da so ein Ansteckmikrofon und beide sitzen wir dann da mit dem Handy plus drittes Mikrofon über den Laptop angesteckt und das tun wir da irgendwie vor sein Gesicht halten oder eben äh, mit so einem kleinen äh, Standgerät das Mikrofon draufschrauben und mit der Podcast-Werkstatt war das ein sehr professionelles Setup und sämtliche... Kleine Tonfehler, die euch aufgefallen sind, gehen natürlich auf unsere Kappe. Wobei man auch sagen muss, dass der Herr Fischer ein sehr lebhafter Mensch ist und deswegen öfters mal auf den Sessel geklopft hat oder eben sich auf die Schenkel geklopft hat oder eben gestikuliert hat. Aber man hört es, glaube ich, nicht so stark. Und selbst wenn man es hört, er ist ja auch zwischendurch aufgestanden, als er uns das Kelsenfoto zeigen wollte, dann merkt man. Vielleicht, das ist ja das Schöne an einem Podcast, man merkt ein bisschen die Atmosphäre des Raumes und das kommt da vielleicht auch ein bisschen mit, beziehungsweise ist mitgekommen. Das Gespräch
1: ist ja schon zu Ende. Ich finde, das und davon lebt die Sache.
0: Ja, gut, dann würde ich jetzt zu unserer üblichen Schlussformel kommen. Davor nur noch einmal ganz kurz der Hinweis. Wir bemühen uns. Versprechen kann ich eh nie was, will ich auch nichts. Aber wir bemühen uns auch nochmal eine eigene Präsidentenfolge, eine lange und ausgiebige Präsidenten, -Folge aufzunehmen, wo wir dann wirklich rekapitulieren, Manche der Interviews, du hast ja selber vorher gesagt, als wir noch nicht aufgenommen und normal miteinander gesprochen haben, dass du dir das nicht alles angeschaut hast. Ich selbst habe mir mehr angeschaut, als mir lieb ist. Die im Zentrum und unter eine Elefantenrunde minus Herrn Van der Bellen. Das Interview mit Tassilo Valentin habe ich mir angeschaut. Das Interview mit Herrn Staudinger, dass wir da ein bisschen rekapitulieren welche Personen der Präsident werden wollen, dass man vielleicht auch darüber spricht, was der Präsident eigentlich kann und was er vor allem nicht kann. Also er ist ja nicht dieser Halbdiktator, den sich manche der Kandidaten anscheinend wünschen und dass man da ein bisschen auch so historische Ausflüge machen beziehungsweise eigentlich du. Und vor allem möchte ich klarstellen auch, äh, diese alte Stellung des Präsidenten, was wir eh auch mit Herrn Fischer besprochen haben, dieser Unterschied, Verfassung 1920, 1929, weil da habe ich einen alten Artikel aus dem Jahr 1931 gefunden, von einem Privatdozenten aus Berlin, der so schön klar formuliert hat, was die Stellung des Präsidenten ursprünglich war und ich glaube, da war ein Satz, ich zitiere ihn jetzt wahrscheinlich nicht ganz korrekt aus meinem Kopf, aber der war, dass er sinngemäß in der Innenpolitik gar nichts zu melden hatte und da scheint sich ja das Blatt komplett gewendet zu haben, dass die Kandidaten sich wünschen, dass er die Innenpolitik fast im Alleingang bestimmt. Zumindest habe ich bei so manchen den Eindruck.
1: In diesem Sinne, Pussi Baba aus Feldkirch.
0: Und dann Ciao aus Wien.
1: Normalerweise sagen wir es umgekehrt, aber es ist wurscht.
0: Ja, aus jetzt. <lacht>